Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, då var vi tillbaka med ett nytt hockeyavsnitt. Eh, vi släppte ju en podd eh, här häromdagen med eh, KG Stoppel, som en intervju som Farid gjorde. Men eh, i sedvanlig ordning ska jag och Jonas fortsätta bryta ner lite matcher. Vi har spelat lite nyheter som har hänt och eh, ja, vad vi tycker om eh, vardagen i Djurgården hockey helt enkelt. Så att... Eh, ja, nu, sen, sen vi spelade in sist så har vi spelat eh, tre matcher. Det är, Moda hemma, Antuna borta och Kristianstad borta och en helt okej okay poängskörd de här matcherna får man väl säga men ja, vi ska väl bryta lite mer detalj vad vi tycker om dem och Jonas är med mig som vanligt, eller? Ja, jag är med dig som vanligt. Bra, bra. <laughs> Fint att du var tvungen att fråga eller <laughs> om jag hade ja. gått iväg någonstans. Ja, men det är vissa poddar som kör ensammans där ibland. Ja. Då tycker man att det är kanske i poddformatet är lite onödigt. Precis. Ja, nej, det, det, ja alltså poäng, poängskörden de här tre matcherna är väl egentligen jag tror inte att det är så många som är supernöjda med det. Fyra poäng på nej, det är sant. tre det, matcher. Ja. Det, är nog, det är nog lite halvknackigt om man får säga så. Men vi kommer komma in på det lite mer sen. Jag är väl inte så där avgrunds eller vad man ska säga helvetes lack över hur spelet har varit dock som många andra har varit utan jag är ja, inte tog positiv men det är, har sett ett sämre Djurgården den här säsongen i alla fall. Det, så är det. Ja det kommer vi väl in på lite mer men nu är vi väl, det är fortfarande inte på en nivå där vi vill att det ska vara eh, Nej, långt ifrån. Men man får ju Absolut. anpassa förväntningarna lite efter vad, hur det har sett ut tidigare och då börjar vi väl, ja det ser ju bättre 
bättre ut nu än gjorde i början. Eh, sen vad det beror på är det för att vi har nu fått in lite fler klassspelare i Klasen Elliot och så vidare. Eller ja, börjar vi få rätt sida på sakerna? Det, det, det är ju en diskussion man kan ta. Och, eh, men eh, vi började ju med att möta Modo eh, i en seriefinal då inför ett utsålt hovet och där känner man ju direkt att nu får vi en eh, värdemätare kan man ju inte säga. Och eh, ja, hur, eh, hur tycker du att vi stod upp mot seriegiganten? <laughs> ja, precis. Seriegiganten, ja. Alltså hockey, Sverige överlag eh, tog emot den här matchen väldigt väl. De tyckte att den var otroligt underhållande med elva mål och Eh, faktiskt en motståndarklagg som det såg ut som försökte bita ifrån lite grann i alla fall. Det, det gör ju sitt i, i, en, i en hockeylada liksom. Men eh, jag tycker väl att vi eh, kanske var lite bättre än hur diskursen har varit. Eh, det finns ju dock ett antal negativa saker såklart. Vi släpper in sex mål eh, och eh, det är ju uh, det vi har lite svårt att hantera deras första kedja. Det är ju en, alltså den formationen med Riley Woods, Josh Dickinson och Ågard. De har ju faktiskt lekstuga mot Djurgården. Och nästan allting bra mod och gör, det gör ju de när den formationen är på isen. Och det var till och med så pass... Alltså de gör ju alla, de gör ju alla målen till att börja med. Men eh, även när man tittar lite grann bara på så här korsesiffror och ser var någonstans på isen vi har befunnit oss, om vi har befunnit oss i offensiv zon eller defensiv zon så är det, är det så tydligt att när, när deras kedja var inne på isen så spelade de i snitt ungefär 70%. Alltså 70% av avsluten som, de, som, som avlossades när de var på isen det var mot, eh, mot vårat mål. Men sen så fort någon annan av deras kedja var inne då eh, var det inte riktigt lika stor skillnad åt andra hållet. Det var det inte. Men de, då spelade vi ganska tydligt plus faktiskt på Modo i 5 mot 5. Och ja, här kommer ju skillnaden då. De, de utnyttjar det här mycket, mycket, mycket bättre än vad vi gjorde. De var ju sylvassa faktiskt. För känslan var ju att Modo var rätt starka i två perioder och vi inte riktigt hängde med. Men du menar att det var egentligen bara när deras första line var inne som det var så, eller? Eh, det var, ja, det, så uppfattar jag det, faktiskt. Sen, eh, sen vill inte jag vara den som kommer och säger att eh, de är ingenting utan sin första kedja och så vidare eller de är ingenting utan sin målvakt och sånt där för så funkar det ju inte riktigt. Men, eh, vi var ju inte tillräckligt bra på att hantera den spetsen som de ställde upp med eh, i den matchen. Ja. Eh, vi får lite problem tidigt också i och med att Alexander Uturell eh, verkar peja knät. Han ska ju vara borta ett tag också framåt december ser det ut som. Så att, eller slutet på december tror jag KG sa. Så att, eh, han kliver av där så får vi lite problem. För det är också så att Johan Alm kommer inte till spel den matchen heller. Så då är vi ju två ordinarie backar kort helt plötsligt. Um, så att då och vi gick in i den matchen med Killing Elliot ihop. Men uh, ja, då får ju Hedström kliva upp och spela med Arnesson helt enkelt. Med, för att vi vill behålla Karlsson och Delius ihop också antar jag. Och där, där får vi lite problem. Uh, kan man säga. Inte för att det är något fel på de sex backarna. Men 
det märks att Arneson verkligen är det känns som det är den backen vi har som påverkas mest av vem han spelar med får han ett perfekt komplement då är det i princip ett toppbackpar liksom Arneson ytterligare men när han spelar med Hedström så då har vi problem när de är inne och det, det leder vi lite av matchen igenom tyckte jag Ja, alltså, jag håller med. Eh, någonting som... Ju, ja, ser, Karlsson Odelius är också problem i andra perioden framförallt. Eh, inte så mycket i tredje, men... Eh, men det blev lite skevt där. Alltså, vi, det är klart att vi ska hantera att tappa två backar. Så där, men när det sker en innan matchen och sen en direkt i inledningen av matchen det, det, blir, lite, det blir lite stökigt då. Ja, det blir lite silverlining silver över det hela då. Eh, det, och det här var ju också... Någonting Modo gjorde väldigt bra och då i synnerhet den här första formationen då. Eh, det var ju det att de, de, det kändes som att de läste våra uppspel eller våra försök till att spela oss ur situationer i egen zon ganska så ofta. Eh, de ja, låste fast oss väldigt, väldigt bra tyvärr och eh, där hade ju då, du var inne på det, Odelius och Kevin Karlsson hade faktiskt en hel del problem i andra, i synnerhet i början på andra. Eh, där eh, det, det blev kaos gång på gång faktiskt. Men. Vi har ju dock lite, ska säga, lite flyt med utdelningen ändå. Alltså vi kommer ju upp till 2-0 direkt. Sen tappar vi till 2-2. Mot och känns starka. Så får vi billig 3-2 mål. Och sen Stefan Elliott gör sitt första fjugon. Då har vi 4-2 igen. Men lyckas tappa en 2-0 ledning, eller 2-målsledning igen. Och sen så, i början på tredje så gör vi återigen. Tar vi ledningen på första skottet i perioden. Och eller har ja, det turen då på listgott men där och då så tycker jag ändå att när vi har tagit när vi har gjort 5-4 målet då spelar vi ju riktigt bra tredje perioden ut egentligen alla de tidigare gångerna när vi hade 2-0-4-2 då pressade ju Modo på det kändes som att den här ledningen är inte säker men när vi bara leder med ett mål i tredje då tycker jag faktiskt att vi, vi spelar bra i den perioden och det känns som att vi lyckas eh, eh, Nej, men vi får inget tryck på oss. Och sen så gör ju tyvärr modekvitteringen på ja, sitt första skott egentligen. I, i, eller ja, första målchans i, i perioden. Och eh, tar det till förlängning då. Så där och då kändes det väl lite så här ja, kryss efter 60 var väl ganska rättvis men vi skulle kanske inte haft ledningen i början på tredje igen om man säger så men så som vi spelade i tredje så tycker jag att vi ändå förtjänade att försvara en eh, klockan ut. Så att det blev lite... Allt jämnar väl ut sig lite i slutändan. Men... Du gillar väl också hur vi agerar i tredje perioden, eller? Ja, det gör jag. Det... Då tycker jag, precis som du säger, då klarade vi av att spela på ledning på ett sätt som jag inte alltid har klarat av. Så speciellt bra. Vi kommer ju komma in på två andra matcher här nu snart också. Men... Nej, det, det, då kändes det inte rättvist när de gjorde 5-5. Sen såklart backar man tillbaka lite grann och tittar på hur hela matchen såg ut så, så hade vi ju bra mycket större problem med deras spel än vad de hade med vårt spel sett över 60, 65 minuter eller 64. Jag minns inte exakt när de gjorde sitt mål i övertiden. Men, men i tredje där så, ja, det var lite surt faktiskt. För att eh, jag skickade ut någon tweet innan där att den här formationen som de han stuvar ju om en del i tredje och jag sätter ihop bland annat Rensfält, Liss och Norman. Den eh, tyckte jag såg väldigt fin ut. Och eh, då ja, 
skrev jag ju det att här, den här känns riktigt tung. Det ser, ser bra ut och det tog det ungefär en minut efter att jag hade skrivit det så blev det ju... Då kom ju 5-5 eh, som en liten kalldusch faktiskt. Sen är det ju lite... Förlängningen är ju vad, vad ska man säga, det är jättenär att vi avgör precis för att de avgör och det spelar 3 mot 3. Det, det är väldigt lätt att uh, tillfälligheter avgör så att säga. Det kan absolut vara en, uh, en skicklig aktion som avgör 3 mot 3 men det kan också vara en ren tillfällighet där du, uh, ja, vi har ju jättenär gör mål och så blir det en spelvändning uh, och de kommer i två mot detta och ger mål. Liksom. Det... Och jag tyck... ja. Klasen har ju läget där innan som du är inne på. Och det är ju normalt sett så lyfter jag handen där bara över benskyddet. Och får antagligen inte träff på den eller hinner inte riktigt uppfatta att han går ner i spagatkipen. Alltså det är ju, jag tror att det är mål 9 av 10 annars om, om Klasen får snarlig chans. Och sen vänder det då såklart. Och då, ja. vi, vi nämnde ju Modos första kedja hur dominanta de var. Tyvärr som för vår del så var det ju vår första kedja som var vår, vår svagaste i den här matchen. Med just Klasens ja. kedja. Han spelade ju mest av alla, men eh, vi, vi skakade till och med om i tredje för att få effekt. Och det fick vi ju då lite grann. Men eh, man vill ju att vår toppkedja, om vi nu kan säga att vi har en sån, att vi har liksom tre och en halv första kedja med Åka som ska mått. Men eh, man vill ju ändå att Klasens kedjan, nu när han spelade med Kryger också, den ska vara vår vår bästa. Liksom. Framförallt när vi går upp mot ett modo. Ja, nej. Men, alltså, så var det inte. Den var, nej, den de, var, de var ganska osynliga faktiskt. Det, det var de. Men, ja. Jag skrev efter matchen att jag, jag bryr mig inte jättemycket om vi liksom inte får med oss extra poängen i omgång 17. Jag oroar mig fortfarande över att vi har så långt kvar spelmässigt när det har gått 17 omgångar snarare. Men visst, det är väl en match där Modo är bättre i 45 av 63 minuter, typ. Och det är ju inte bra. Framförallt så, trots att han släpper in sex mål i inbom så fortsätter syndromet av att vi, vi släpper till så oerhört många farliga chanser just. Alltså det är väldigt mycket, liksom slot och rush-chances och det, det är högkvalitativa målchanser som vi ger upp i större utsträckning än vad man vill. Eh, vi lämnar ju den här matchen med liksom Lindbom får ganska gott betyg trots att han släpper in sex puckar. Han blir utnämnd till eh, Djurgårdens bästa spelare också, matchens lirare. <laughs> ja, det, det eh. säger tyvärr en del. Mm, faktiskt, han släppte in sex kassa. Men eh, ja, modomatchen något mer vill säga när vi går vidare om den. Nej, eller ja, jag skulle kunna nämna en grej faktiskt. Och jag, det, ja, för er som har hunnit lyssnat på eh, intervjun med KG som eh, Fared gjorde för inte så länge sedan så nämner de bland annat en sån här, alltså sådana saker som lite disciplin. Disciplin i olika, eh, när det gäller olika saker kan vara utvisningar och byten bland annat. Och just det här med bytena tänkte jag på för att vi släpper in två kassar eh, mot Modo som är Direkt, direkt orsak är dåliga byten. Eh, och det är delvis när eh, de får ett friläge och gör 4-4 tror jag. Då är det Elliot som tar ett byte. Eh, nu kan man för sig inte klandra honom allt för mycket för att jag tror att Tim Söderlund som kliver in över han kliver in över blå, då tar Elliot bytet. 
Men så tappar jag han den pucken. Jag vet inte om han blir avbrottad pucken eller om han gör ett, försöker droppa pucken till någon som inte finns. Och så vänder det då och då har ju ja, Elliot har ju precis typ klivit över särkanten. Eh, och eh, jag vet att det är ett byte till också som, eh, som ställer till det. Nu har jag faktiskt glömt bort exakt vilket det var. Men jag, och jag har tänkt på det här flera gånger och vi har ju varit inne på det gällande till exempel att, eh, att det är vissa som tar liksom lite väl över långa byten. Jag menar Olle List har ett antal läng- långa byten som jag reagerar på flera gånger. Eh, att man ja, coachar in chilling väldigt mycket också. Eh, alltså att man kan vara inne i 40 sekunder och sen så blir det, en, blir det ett avbrott i spelet och det blir tekning och sen så in och kör en minut till på en gång. Det är lite sådana grejer. Det, och det, så att jag kände igen mig lite grann. Jag kände igen mig. Jag kände igen resonemanget eller hur jag har tänkt också och reagerat på att jag tycker att det ibland är lite märkliga byten och lite långa byten. Eh, där kan man ju ta en sån som Marcus Kryger. Han Alltså han tar ju byten minst, alltså han kan ju spela 15 sekunder så tar jag han ett byte om man tycker att det är läge. Det måste vara rena drömmen att vara center efter honom för man får komma in så jävla tidigt hela tiden. Det kommer jag ihåg någon gång i, under Tony Sabel-eran i Hockeyhalsvenskan att vi, vi kunde ju spela ett boxplay, starta ett boxplay, spela liksom 30 sekunder och så blir det spelarbrott. Och så behöll vi samma gubbar på isen till nästa tek. Mm. Det är ju det är, det är jättekonstigt. <laughs> För man kan ju då efter, alltså man kan ju efter nästa tek fastna i zon liksom en minut. Då är det ju bra att man inte har haft 30 sekunder i benen innan. Liksom. Ja, men precis. Så att ja, och med tanke på att vi har så, så oerhörd bredd så borde vi kunna rulla lite, lite bättre och det känns inte som att liksom, det är väl lite det är väl en juniorgrej det här att liksom ta långa byten. Ja, det... Ska det ske på seniornivå att man får dröja kvar så där och inte låtsas, vet, låtsas inte höra att ha var det byt? Nej, sorry, jag hörde inte. Ah, sorry, det blev, precis, det blev en vända till. Jag tror att, ja. Nej, jag vet. Det, ja, det, det låter ju inte så jävla bra när man pratar om det, typ att man har insinuerat att Olle Liss skulle vara direkt oprofessionell och, och junni, typ liksom så, men det, det handlar ju såklart om vilken sida man spelar på, det är ju tillfälligheter och hela den biten och, eh, men ja, det är ändå det är ändå några grejer man har reagerat på det är klart att det påverkar, som KG är inne på i intervjun också, det är klart att det påverkar om man har 30 sekunder extra i benen då kommer det något misstag man kanske inte hade gjort annars eh, så att, eh, ja eller en utvisning eller, eller dylikt. Så att det... Off to Almtuna we go då. Uh, yes. Ytterell kom inte till spel. Även Linus Claesen stod över den här matchen. Och uh, ja, Alm uh, är tillbaka. Uh, och vi ruskade om lite i kedjorna i tredje perioden mot Modo. Och det är de vi väljer att behålla här i, uh, i Almtuna. Och sen så... Uh, splittade vi även på Arneson Hedström som inte funkade bra mot Modo eh, så att det då Elliot med Arneson och Killing med Hedström eh, och Falk fick byta om igen första gången på ett tag eh, Vad tycker vi här då? Jag, vi eh, vi går ju upp till 2-0 och har 2-0 efter två perioder jag tyckte väl, min känsla då var att matchen inte var särskilt liksom välspelad men eh, 
ja, efter 40 minuter har vi, vi, vi har ju skickligare spelare än dem på varenda position så att det är fortfarande ganska rimligt att vi har 2-0 efter 40 minuter men jag tycker väl inte att vi förtjänar mer än så utan vi har ett litet spelövertag och sen skickligare spelare när, jag ska, när jag ska, pucken ska in liksom. och 2-0 inför tredje är ganska rimligt men där skrev du först till mig att du tyckte att vi skulle ha haft en ganska stor ledning efter två perioder. Ja. Men efter att ha sett de matchen så är du mer inne på, på mitt spår, eller? Ja, jag pudlar ganska rejält. Jag såg, när jag såg matchen live så tittade jag på min eh, telefon. Och, eh, och då är, blir det ju lätt så att något annat dyker upp och så ser man inte exakt helheten. Men det, det jag tyckte jag såg dock, och det vidhåller jag även efter att jag har gått igenom matchen eh, en andra gång. Och det är det att vi var mycket konsekventa kring egen blå i synnerhet och, men även i, i våra övergångar mellan ja, blå till blå eller vad man ska säga för att vi kom in lätt i Antunas zon vi stoppade upp dem utan problem det, det, som, jag, det som jag upptäckte när jag tittade sen igen det är ju det att vi, vi skapar ju väldigt lite och anledningen till att vi skapar ganska lite tror jag att vi, vi tog inte så mycket risker i vårt anfallsspel alltså vi vände inte pucken speciellt ofta alltså från Ja, alltså till väst till exempel när vi låg i deras zon alltså vi försökte inte på oss överdrivet mycket genomskärare från ja, men från Sarghörn upp till Bortreback eller något dylikt eh, för att öppna upp Almtorn utan de kunde stå de kunde stå ganska kompakt hela tiden och eh, vi har faktiskt väldigt lite chanser efter två, två eh, perioder så att eh, där fick jag ju pudla ganska rejält det var det var, det var, det var målsnålt i i, i två perioder, men vi hade bra kontroll jag tyckte strukturen ändå var ganska bra jag tyckte att vi släpper inte till någonting nästan alls eh, eller ja, de har ett skott på mål tror jag, i, ett eller två skott på mål i första perioden och det, det var inga vidare avslut heller så att det, det säger ganska Just det, vi har 7-1 i första perioden i skott Ja, men de missade ett skott i officiella mm. styrning men eh, nej, så att det, ja, då fick jag väl lite sämre sämre känsla kring de två perioderna. Ja, vad är det som händer då i tredje som gör att vi tappar en 2-0 ledning mot ett Almtuna? Ja, alltså Limbom gör första tavlan eh, i år kan jag väl tycka. Eh, för det är ju, den kanske styrs på Killings blad lite ja, grann som ställer jag, jag vet inte. Knappt spelar någon roll. Nej, alltså, det ska inte spela länge och ska bara fånga den i plocken och den ja, hål i ja, plocken nej. går in liksom. Ja. Nej det, nej, det finns ingen ursäkt där egentligen. Det är en ren tavla och det är väl, här är ju problemet hur vi agerar på, eller hur vi reagerar på, på det här. Alltså vi blir ängsliga direkt och tappar matchen i fem minuter. Eh, och det är väl ett strukturproblem. Alltså att vi inte riktigt, att vi tänker lite för mycket ute på isen när, eh, när vi spelar. Vi, vi faller liksom inte tillbaka på något ryggmärgsbeteende. Eh, så att ja, Almtuna får ju komma in i matchen och sen även sätta 2-2 i, i numerärt överläge på oss. Det är ju lite det är också intressant att liksom 2-2-pucken kommer i powerplay. För vi kommer in på ja, Kristianstad-matchen sen också men vårt boxplay har ju inte varit lika stabil på sistone. Om det nu var särskilt stabilt i början. Jag vet inte om det var det. Det var ju mer att Lindbom alltid var så jäkla bra. Limbom var bra och vi hade lite backar som ställde sig i vägen ett par gånger. Ja, sen vi, vi spelade ju mer tungt på Krig, Norman ja. och Bre- alltså, det gör vi inte längre. Inte i samma utsträckning, nej. nej. Ehm, och det är väl klart att det har en effekt om liksom 
jag tycker jag tycker om Emil Berglund och, och så där, men det är klart att om han tar boxpremien ut istället för Marcus Kryger så kommer det få liksom en effekt så, så är det ju så att säga jag tror, eh. ja förlåt fortsätt Nej, jag hade inget mer att säga. Nej, nej, jag tror vi har saknat Rensfält lite grann också där i, i boxplay. Eh, för att han har inte gått in och avlastat i den utsträckning som han annars har gjort. Han har ju spelat ganska mycket i boxplay. Annars så mm. det... Sen, eh, ja, gällande tredje perioden där mot Almtuna tycker jag också att det som är bra är att vi faktiskt lyfter oss och ska nog vinna den matchen efter att de har gjort 2-2. Alltså ta tre poäng för att då kommer vi tillbaka lite grann till hur det var första, första perioden och stora delar av andra perioden att vi, vi stänger ner Almtuna fullständigt och vi ska ha faktiskt ett par riktigt vassa chanser. Alltså, Tim Söderlund har en fullständigt öppen kasse att pricka in pucken på. Han står, ja, det är knappt en meter från, från mål han står när Brodin slår den från Sarghörnet eh, rakt in till honom eh, ren, men han missar målet. Men vi har fler antal chanser där. Så att jag, det är positivt ändå att vi, vi lyfter ändå spelet efter att vi har blivit ja, hamnat i någon form av eh, chock. Septisk chock i, i egen zon eller över hela banan. Och vad händer i eh, 3 mot 3? Ja, eh, jag vet inte. De drar det är, det en dålig, är det en dålig 3 mot 3 av oss? Det var ganska ovanligt att se Räcker Mac in i 3 mot 3? Ja. Det, ja, det var det faktiskt. Han brukar på inte. målet. För här, vi spelade ju mot Mod i matchen innan och då spelade vi 3-3 och då, då gick vi tungt på våra ja, bästa spel så att säga. Läckermäck är ju bra men han är en av dem vi använder minst. Han får ju minst en av dem som får absolut minst speltid av, av alla. Men man kanske kände att han var het eller någonting i matchen. Jag vet inte. Ja, men, ja det är ju Östlund, Läckermäck och Delius inne när det avgörs bakåt. Hertzberg gör ju, drar ju bort och delar rejält och sätter friläget mot, eh, mot, eh, ja, eh, mot Lindbom. Tycker de Odelius för, försvarsspel på det målet? Eller är det en bra aktion av Hertzberg? Det är nog ganska mycket en bra ak- ak- aktion av Hertzberg. Eh, jag har faktiskt inte sett, sett det målet igen. Jag såg det jag såg det live på telefon då, så att, eh, jag vill nog inte riktigt uttala mig där annat än jag minns att jag tyckte att det var en bra aktion av Amtuna-spelaren jag uppfattade inte att det var Hertzberg Ingen kommentarer alltså Herregud. Ja men det får faktiskt bli så för jag kan inte sitta och säga att typ, det det var dåligt av Odén alltså, han låg för mycket på ena skridskån han, eh, han fick lite skit eh, där och jag, jag säger ja det var väl inte bra försvarsspel men det är, också en, det är också en väldigt bra aktion av Hertzberg men jag fick en fråga, hade du varit lika förlåtande om det var en Johan Alm eller någonting? Och då ska vi alldeles säga att ja, det tror jag inte. För jag förväntar mig mer av Johan Alm i ett spel en mot en utan puck. Alltså det, det skulle ju vara hans edge. Mm. Skulle han bli bort på det sättet, då skulle jag vara mer besviken på honom än vad jag är på Odelio som styrker i andra delar av spel främst. Så, att, så känner jag väl kring den diskussionen. Det är många som mm. har varit kritiska mot att vi har varit kritiska mot vissa spelare, eh, som exempelvis Alm. Då. Eh, då tycker jag inte att vi har varit det så mycket på sistone, men... Eh. Alltså gällande Alm, han har väl fått lite upprättelse även om oss, tycker jag. Ändå. Alltså, jag... Ja. Det... Hyllan till skiorna. Ja, precis. <laughs> ja, ja. Eh. <laughs> ja, ja.
Kristianstad då, som vi spelade mot eh, igår när vi spelade in det här. Eh, yes. Återigen ingen eh, Glasen, Ytterell eller Alm då, som kommer till spel. Så att eh, samma lag som, som senast. Och, eh, ja, vad vill vi säga om den här matchen då? Alltså på ett sätt så påminner det mig lite grann om Almtuna för jag tycker att vi är bra i nästan hela matchen i 5-5. Eh, faller tillbaka lite grann men å andra sidan så Alltså vi spelar så mycket boxplay och det, är inte, det, är, det vore konstigt om vi inte får några reaktioner även på 5-5-spelet eh, på att vi, vi får så mycket boxplay mot oss. Så att eh, jag är, är, är ganska nöjd med Kristianstad förutom det faktum att vi än en gång tappar ett tvåmåls överläge. Eller tvåmålsledning heter det. Det är såklart att det är inte, det är inte bra. Alltså 2-2 över 60 är väl ganska rimligt får man väl säga, men det är en svaghet att inte kunna liksom, för när Marcus Kryger gör 2-0 i början på tredje, då borde det kunna bli en annan match därifrån, att man liksom, mm. okej okay, nu går vi in eh, nu, nu tar vi den här approachen och liksom stänger ner det här bara eh, eller alltså, någonting, man borde kunna hantera 2-0 med, ah, de reduceringen kommer ju med, med tio minuter kvar så då, då tänker man att vi, vi borde kunna klara av det. Men ja, ah, um, sen så får de ju det där powerplayet när det står 2-1 och ja, passidledare överflyttning för Lindbom och skottet går igen. Och så, jag tycker inte att Lindbom är svag här eller mot Antuna men hade han varit i den formen han är för en månad sedan då ser han nog på egen hand till att det blir en trea mot Antuna och en trea mot Kristianstad där. Så att jag tycker väl att vi som lag har höjt vår nivå spelmässigt lite grann. Men målvaktsspelet har gått ner sig någon nivå och ja, det jämnar väl ut sig lite. Men... Och då har målvaktsspelet gått ner från en väldigt, 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 väldigt hög nivå ska tilläggas också. Alltså det, ja. det är ju... Ja, men det var en omänsklig nivå. Din ja, det var, det var en omänsklig nivå faktiskt. Den kan vi inte förvänta oss. Liksom. Nej. Eh, den här matchen så han släppte in två puckar av 33 liksom, och sen räddade alla straffar de har. Eller inte alla, ens, ens släppa in. Men ja, alltså det han var i början, det, det, går, inte att, det går inte att förvänta sig det. Jag trodde väl att Galaida kanske skulle stå den här mot Kristianstad när eh, Lindbom släpper tre där mot Antunan på i, ja, i tredje och i, i förlängningen. Mm. Men de verkar väl gå väldigt hårt på eh, Lindbom som ett här. Och det, jag vet inte, vi var inne i början på att vi ville... Sp- Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sitta mer gistigt på den, men sen fick man väl lite mer förståelse för att man måste ride the hot hand när Lindbom var så otroligt bra som han var, men jag vet inte, jag tycker fortfarande att Galaida borde kunna stå någon match fler än han har fått. Eh, nu känns det som att skulle han få en match nu, då, hej, då måste han typ göra en bra insats, annars blir det inte spela på en månad igen eller någonting. Alltså, nej, nej, precis. Det, det, och ja, Koga har väl mer än bekräftat att Svedberg kommer ju skriva på den dagen Lindbom drar på JVM och då blir det intressant att se om Svedberg skriver på ett avtal säsongen ut eller om han skriver ett avtal på en månad. Eh, för jag tycker väl inte riktigt att eh, det är klart att Svedberg känns mer Djurgården och perfekt värld så hade man väl haft Lindbom och Svedberg från början utan Svedbergs skada men ja, det tyckte jag var ganska trist om vi liksom fick skeppa iväg Alaida i januari utan att ens liksom ha knappt har testat honom och bara det vi lilla sett har ändå varit bra. När han, hade, alltså han är så otroligt intressant och otroligt bra statistik från sin karriär tidigare så det känns som ja Long rant om Galaida här, men jag, jag hoppas det är han som verkligen får köra när Lindbom drar på JVM och att det inte blir Svedberg liksom som ska slänga sig in kall. Ja, jag håller med. Alltså, jag vill se mer av honom. Det, jag har inte sett någonting som har gjort mig tveksam där eller orolig eller, eller någonting, något sånt överhuvudtaget. Mm. Eh, så att, ja. Nå, an, annan grej då, som jag tänkt på de här matcherna... Eh, jag vill ändå påstå att Schilling har ju, om han var ett problem första, vad ska man säga, nio matcherna han gjorde, hur många han gjort nu, jag vet inte, så tycker jag väl ändå att hans senaste 4-5 har varit helt okej. Okay. Alltså han har inte varit ett uppenbart problem, han har inte varit, fan idag den sämsta backen igen som det var tidigare, utan att han... Vi förväntade oss ju fortfarande att han skulle vara en dominant spelare på den här nivån. Och det har ju inte varit i någon match. Men jag tycker att han mer... Ja, han bör, det börjar komma upp i lite nivå där ändå. Ja, jag, jag håller med. Backparet, alltså när han har tussats ihop med... med oh, Ludvig Hedström. De har ju sett ganska... Ja, men sett ganska bra ut faktiskt. Alltså de har fungerat på ett väldigt vettigt sätt. Jag tycker att de... Nej, de har ju nästan varit bästa... Ah, det är på att tangera med Kevin Karlsson och Delius och då ska vi tillägga här nu så att vi inte ah, blir fullständigt beskyllda för att vi är och Delius och Karlsson kramade helt och hållet. De var faktiskt inte outstanding i hela matchen mot Modo till exempel. Då hade de, hade de en hel del problem i synnerhet där i andra. Men... Är du förvånad att Hedström 
Kukans till exempel spelar mycket mer än både Carlson och Delius. Eller blir det så i och med att han spelar ihop med Killing bara helt enkelt? Ja, precis. Jag tror att det blir lite grann så att han spelar med, med Killing. Så. För att de gör ju gärna så att de ligger kvar ett överångt byte emellanåt. Har de varit inne i 20 sekunder och då, då tar man inte och bara tar ett byte och skiftar det backparet om, om det är Killing som har varit inne eller Elliot som har varit inne utan då, då får de ligga kvar även över den kommande teckningen så då blir bytet en och, en och 20 istället för, för 20 sekunder. Så att eh, nej, jag är inte speciellt förvånad över det faktiskt. Eh, Marcus Kriger har gjort poäng i sju raka matcher. Ja. Börjar vi få in den gamla krigen nu. Juniorkriger. Som jag trodde skulle <laughs> vara åka till NHL och peta Patrick Kane på halfwallen i Chicago's powerplay men mm. så blev det inte. Nej, så blev är det, det inte. Krigen som är tillbaks nu eller? Uh, ja, jag, jag tror det. Men å andra sidan så, jag, jag tror inte att han kommer han kommer väl ligga på det där 0,7 poäng per match eller något dylikt. Uh, och det är ju, det är ju skitbra. Men han uh, det spelar ju in det här också att han tar så jävla korta biten hela tiden. Alltså så, han tar ett väldigt stort ansvar på så sätt. Han spelar ju i de fallen lite mindre än andra. Alltså är det dumpat alltså, en puck totala, in i zon. Den totala istiden är ju fortfarande... Ja, han spelar ju skitmycket fortfarande. Ja, så är det ju. Men alltså dumpas det in en puck. Han, har han varit inne i 20 sekunder och en puck dumpas in. Då tar han byte 9 gånger av 10. Alltså så, så ser det ut hela tiden när jag, tittar, när jag tittar på matcherna igen. Så är det alltid så. Då kommer det alltid... Då är det Rensfält som kommer in efteråt. Eller om det har varit Norman som har varit center efteråt. Eller, eller ibland så kan det vara Östlund om de har kastat om lite grann i tågordningen. Men... Det är klart att det påverkar för då försvinner ju en eventuell istid in i offensiv zon. Så att, ja, men alltså han har ju, det finns ju otroligt mycket hockeyhjärna där och både klubbteknik och hela paketet. Så att, jag är inte förvånad att, jag, att han går in i en liten poängstreak så här som man gör. Men, men ja, jag har inte förväntat mig en 50-60 poäng där. Så. Mm. Något annat senaste matcherna vad gäller form och sådär, jag... Juniorkedjans framfart har väl avtagit lite grann, får man väl säga. Man vill ju fortfarande ha mer av läcker i Mäki, alltså. Börjar man bli lite så här, inte orolig, men otålig där kanske. Att, fan, kom igen nu. Visst, han spelar ju inte mycket. Han får inte jättemycket istid, men han får fortfarande spela i andra powerplayet och sådär. I den här takten blir det tre mål på hela säsongen. Det är ju underförväntat. Ja, det är definitivt under förväntan. Jag trodde nog att vi skulle kunna få en 15 mål därifrån och det kan vi nog få för att sett till hur mycket han har spelat eller hur lite han har spelat och hur mycket chanser han ändå varit inblandad i och själv skjutit men även spelat fram. Han har till exempel en jättefin framspelning till vad är det, Liam Mögren i tredje perioden mot Almtuna som friställer honom helt framför kassen. Så, så har det inte blivit, han har inte fått ut någonting i poäng där känns det som att det finns mycket mer utav men jag tror att det kan nog komma om man inte, om man inte tappar, tappar tron helt och hållet på honom men ja, nej det är under förväntan definitivt hans poängproduktion så är det. Eh, nu när du har sett Stefan Elliott och en lite st- större period när han kom in eh, där är man väl ganska trygg att det kommer vara en allsens toppback ja, ja, ja. Det är inga i alla zoner också ja i alla zoner, han är Rejäl pass, verkar ha bra avslut. Ta ganska ofta bra, bra beslut också. Så att, nej, det är, han har förtjänat det förtroendet han har fått utan tvekan. Överlag så är det ju väldigt... Vi har varit kritiska mot spelet större delar av säsongen. Och, ja, 
vad jag hörde så hade vi väl inför igår 11 av 18 matcher där vi har torskat expected goals matchen i spel 5 mot 5. Det är ju liksom det är ju under all kritik liksom. <laughs> men, ja, det är, det, det är väl en siffra som man strävar efter att ha hela säsongen typ snarare med det här laget. Inte efter en tredjedel av säsongen. 11 matcher där vi ja, är sämre i 5 mot 5. Enligt den statistiska variabeln såklart. Men eh, vad det gäller liksom lagbygget det är väl knappt den enda spelare som eh, det, det, det positiva med säsongen hittills det är ju hur rätt vi har träffat på så många värvningar. Alltså målvaktssidan känns hur trygg som helst. Backsidan alltså, den enda spelaren i hela truppen som inte har levt upp till förväntan är ju Cameron Schilling hittills. Ja, och alla andra spelare är ju på en nivå som är alltså rent individuellt, enligt förväntan eller över förväntan. Eller är det någon annan du skulle känna dig lite under förväntan? Är det liksom, vissa skulle väl säga tre mål, tre assist från John Norman på 19 matcher är ju inte kanske vad vissa trodde, men och vi har väl nämnt att ja, han, men han har aldrig gjort särskilt mycket poäng, men Visst, Nej. man kanske förväntar sig 30 poäng av honom i Allsvenskan snarare än att han ska landa kring ja, vad han är på väg mot nu. Låga 20 liksom. Ja, eller? precis. Ja. Nej, alltså det är kanske det. Han har ändå spelat powerplay också. Han eh, spelar i bra omgivning. Så att, ja, visst det hade kunnat varit ett par poäng där tidigare. Jag har inte så bra koll på hans chansskapande heller lite sådär. Alltså hur han skjuter och hur han passar fram. Det är ofta jag tänker på honom dock alltså att han tar smarta beslut eller att han lyckas fånga ner någon puck som slås i knähöjd över zonen mm. som ska förväntas gå förbi honom eller sådär. Det, det märks att det är, en, det är en skicklig hockeyspelare kan man ja, säga. Han, han, ja, väldigt, väldigt eh, låg felprocent i det han gör. Eh, absolut. Nu mot eh, Kristianstad senast, det märks ju vilka det är som det lutas mot, nu när inte Claesson var med eh, så så här, Olle Liss spelar femte mest av alla forwards på 16 minuter, och sen så spelar fyra forwards över 21 minuter, alltså fem minuter mer än resten, och, mm. och det är ju Brodin, Norman, Kryg, Rensfält ja. Ja. och det är ju såklart de spelarna man lutar sig mot, det är inget det är inte konstigt det är positivt också att de har ju, det är ju de som har klivit fram nu dessutom med, med poäng. Och ja, de är ju våra bästa. Alltså, ja. De som förväntas vara bäst i laget är bäst i laget. Mm. Det... Alltså undantaget Chilling som vi har varit inne på. Men annars så är det ju så. Jag slog som en sak alltså, i Kristianstad och sen straffläggningen där. Jag vet inte om du minns straffläggningen som vi hade mot Almtuna första bortamatchen mot dem. Där, vi, det, mm. alltså, där, där såg det ju så extremt avslaget ut. Ungefär som att, äh, vad fan är nu kan vi bli klara med det här. Liksom. Alltså, riktigt lama straffar. Här var det ju straffar som... Det var ju klockrent. Ra, rakt igenom. Eh, ja, nu missas ju en straff i och för sig. Då, men men eh, är det var riktigt... Nej, det gjorde du inte alls det förresten. Eller jag kommer inte ihåg. Jag vet i alla fall. Rensfeldt satt det första mellan benen. Väldigt, väldigt snyggt. Och sen så eh, var det ju ingen snack där. Liss. Liss missar Kryger. Kryger missar. Så var det. Just det. Ja, så var det. Men det var liksom, det var resolut, ordentligt. Inget, inget, ja, inget fjös. Så, och det var... Rensfeldt fick ju lite skit när han brände någon straff i början på säsongen. Så att, hur kan ni slänga fram Rensfeldt? Men han har ju visat sig vara vår bästa straffskytt, typ. Ja, det var mot Antuna, tror jag. Jag tror att det var då han fick mm. skit, för då la han en riktig 
skitstraff. Men han missade väl den i ordinarie tid också mot Kristianstad hemma där tror jag. Eh, vill jag ja. minnas. Innan ja, det kanske han gjorde. Galaida gör den där halvtabben och vi tappar matchen där liksom. Ja, just det. Ja, just det. Eh, Liam Ögren äh, blir neddragen i alla fall. Ja, ah, skitsamma. Ah. Ja, eh, det där, där är alltid känns sådär att när det gnälls på straffskyttarna och det är jävligt lätt att göra när man inte vinner en straffläggning. <laughs> det, är, det är bara då det gnälls. Liksom. Mm. Eh, jag har inte så mycket liksom, att tycka till om det där, känner jag. För att man får ju inte se alla så man vet ju inte vem man själv tycker är bäst. Och de övar ju straffar på träning. Så jag förutsätter väl att de slänger fram någon av de fem, sex som är bäst helt enkelt. Alltså, där är jag så här, där litar jag ganska hårt på att de... Alltså, då kändes det väl konstigt med rensfält, men ja, då, då är väl uppenbarligen han en av de bättre på det i laget. Ja, precis. Det är, är det väl då. Det är väl inte konstigt än så. Lite nyhet i veckan här. Vi förlängde kontraktet med Victor Nilsson med... Eh, han hade ju den här säsongen ut, men det var två år extra då, så att han har kontrakt eh, till 2025. Eh, den 20-åriga grabben från Nynäshamn. Um, eller Vändelse står det som birthplace på honom. Men uh, ja, hur känner vi kring uh, förlängningen med Victor Nilsson då? Internt så är han tydligen väldigt uh, alltså väldigt uppskattad vad det verkar. Uh, och för min del är han ganska anonym. Sådär. Han har ju varit en av de positiva överraskningarna på säsongen. Eh, i och med att han eh, ja, man visste inte alls vad man skulle förvänta sig alltså han gjorde stack inte ut särskilt mycket i juniorerna i fjol eller året innan dess var han lite hockeyjätt han gjorde inte en enda poäng där på sex matcher och, eh, men han ändå visade sig hålla i hockeyallsvenskan som en utfyllnadsspelare så att, eh, jag har varit nöjd med honom så men hur kände du kring förlängningen? Eh... Oh, Gud. Det här är ju så, det, det, det är ju så svårt att veta för att man inte vet hur, eller hur diskussionen har gått, gått till, hur kontraktet ser ut och, och så vidare och så vidare. Eh, Allt handlar vidare. om eh, hur mycket kostar dem. Ja, det, 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 det är ju där det är allt som oftast landar. Eller det där det är all, ja, precis. Nu. Jag, jag sa det att första gången. Eh, men jag är nog ganska positiv till det ändå. Jag, gillar att det är ett litet längre kontrakt även om 2025 är ganska alltså det är ganska lång tid en förlängning på två och ett halvt år eller två och en halv säsong men Ska fjärde line spelare ha så längre kontrakt? Ja, det beror ju helt och hållet på som sagt kostnad och vad de, vad de, vad de bidrar med alltså spelmässigt tycker jag att han bidrar faktiskt med en hel del i den rollen han har, han har. och han får ju även lite tid i boxplayet, där gör han absolut inte bort sig men ja, som du säger, ska, ska fjärde spelare ha så mycket, så långa kontrakt. Det är, det är väl en, kanske en kantboll på den. Eh, ja, jag tycker att det är lite svårt att bedöma faktiskt. För att nu, man kommer in på sådana här faktorer som man inte riktigt känner till. Alltså hur, hur fungerar han i gruppen, träningskulturen och hela den här biten. Det, det är också en faktor när man, när man vill bygga en grupp på sikt. Att man säkrar upp sådana spelare som ser till så att nivån hålls, hålls uppe. Så att ja, det är svår, svårbedömt. Men jag är, jag är nog ganska positiv ändå. Jag tycker att generellt så har vi lite väl många kontrakt som sträcker sig över kommande år nu. Man vill ju ha Mer lite än... manöverutrymme. Ja, exakt. Man vill ha lite mm. mer flexibilitet som sportchef. Man vill inte ha liksom tre fåvarskontrakt som går ut och två backar eller något sådär. Och vi... Ja, 
nu närmar vi oss nästan den, den nivån då. Jag kan också tycka att argumentet att spela längre ner i hierarkin bör inte sitta på längre avtal för att man vill att de liksom alltid ska kriga för ett nytt kontrakt på något sätt. Mm. För att få det extra ur dem. Men det beror på hur de är som personer. Ja, alltså, precis. Jag tänkte lägga till Vissa det. mår bättre i trygghet, vissa... Ja, vissa behöver morot liksom. Eller en piska så att säga. Eh, så att det är lite svårt att ta i. Men det kändes aningen liksom, inte vet jag, förhastat kanske. Jag, jag såg ingen riktig anledning att eh, klämma ut det här nu. Om man inte känner att ja, han kommer få en mycket större roll sen och kosta mer att eh, förlänga med, typ. Eh, det får vi se, han kanske får en större roll när vi tappar en hel kedja på TVM. Eh, då kanske han visar att det f- finns liksom mer att hämta i en, en större roll så där men jag eh, jag, menar, jag tycker att den var, kändes lite kanske förhastad så där. Jag... Ja, alltså, det, det, man vill inte vara taskig men jag har ju svårt att tänka mig att det är någon extrem dragkamp just nu eh, ja, nej, det är, det kring, kring Viktors eh, signatur så att eh, ja, det hade nödvändigtvis kanske inte behövt göras nu men alltså, det, det är ju åtminstone en signal utåt att man tror väldigt mycket på Victor Nilsson, alltså man värderar honom väldigt högt och då ska det bli väldigt intressant att se om, om han levererar på det helt enkelt över tid det ska bli, ja, ska bli spännande apropå Victor Nilsson, de har ju bytt de har ju bytt plats, han och Emil Berglund har ju skiftat lite position här nu de senaste matcherna där har ju, Victor Nilsson har ju inlett som center jag spelade ju center stora delar av ja, spelat center stora delar av den här säsongen med Emil Berglund på en vinge men nu senaste tiden så har de ju faktiskt bytt där och Emil Berglund har centrat och Victor Nilsson har gått som en vinge. Ja i alla fall sett det ut så och Emil Berglund har alltid bytt med sin center, alltså han har bytt med, med, ja, med Kryger då eller med Nordöstlund. Så att jag förmodar att det, de har bytt och det ser så ut i, i spelet också. Så att, det kanske var så till slut att Emil Berglund fick kliva ner eller, eller var det Victor Nilssons tekningsstatistik som gjorde att de fick skifta, vad tror du? Jag vet, alltså, vi har ju varit inne på det här att vem som tekar behöver inte ha, göra med placenta, så jag hoppas att de inte har resonerat så. Nej. Det var en liten fälla min fråga. Ja, jag, jag vet, det kanske är Honka som beslutade när han kom in som forwards coach då att jag tror att det där skiftet skedde någon match innan faktiskt. Har jag ja, det um, Emil jag tycker började... att det är naturligt. Alltså Emil är mycket mer naturlig center. Och Victor Nilsson är mer naturlig ytter. Så att jag... Jag vet att Emil föredrar att spela vinge. Men jag tycker att han hör hemma som center. Mm. Och jag tycker Victor är hemma som eh, vinge. Eh, motiveringen är att... Eh, Emil är lite liten och blir ganska lätt uppkäkad i vissa sideduller. Samtidigt som hans styrkor är att han läser spelet ganska bra. Eh, och... Ja, tycker han passar bättre i, i mitten av banan. Medan Victor Nilsson... Ja, jag har inte märkt att han är något problem som center så, men han är lite mer fysisk, fysisk edge i sitt spel än Berglund. Och, ja, känns eh, mer naturlig på ytterforspositionen helt enkelt. Så att, ja, det hoppas jag att man fortsätter med. Mm. Ja, jag håller med. Jag var lite nyfiken på det, vad du trodde där om det hade någonting att göra med honken eventuellt. Men ja, det är möjligt att det skiftet skedde strax före. Ja, du har ju lyssnat på intervjun som Farid släppte med 
KG då? Vad hade du, hade du någon, eh, någonting du reagerade på särskilt som KG slängde ur sig? Eh, ja, eller ja, alltså det var väl flera bra saker tycker jag. Jag tycker att han nyanserade väldigt väl KG. Eh, och att han är, har full insikt i att eh, det Vissa saker behöver se bättre ut över tid. Man är inte nöjd med allting men man är ändå, verkar ändå ganska nöjd med, med gruppen. Hur den, hur den fungerar på så sätt. Även om man kommenterade lite grann att det finns vissa eh, disciplinära problem. Då, och, det, och det var vi lite inne på förut kring till exempel byten och eh, vissa utvisningar man tar och, och så. Eh, men en sak som stack ut och det är väl mycket för att jag själv är intresserad av statistik och dylikt och det är den här win factor som de pratade eller som de som, som KG nämnde lite grann som de använde som någon form av verktyg för att bedöma hur ja, huruvida prestationerna har varit hur prestationerna har varit men där reagerade på att de hade med sådana här saker som täckta skott till exempel och det där är ju lite intressant nu vet man ju för sig inte hur stor hur stor faktor är täckta skott i den här win factor? För den består väl antagligen av många olika faktorer då som samverkar på ett sätt och ska ge någon form av indikator på, mm. på hur matchen har sett ut. Men, Jag är glad att de tittar mycket på ingångar och utgångar i zon, att det ska ske kontrollerat. Jag reagerade också såklart på att skott ska blockas. Och så där. Det är... Ja, hur ska vi motivera det egentligen så att folk förstår vad vi menar men, ja, ja, men jag skulle kunna säga så här ja, alltså det är bra om en spelare blockar mycket skott men om, om syftet med en, en statistik är att se om huruvida man var värd att vinna matchen, alltså hur, hur bra har man spelat och så vidare då kan ju täckta skott nästan aldrig eller aldrig så ska jag inte säga, men väldigt sällan var en bra indikator för den betyder ju också att man har varit i egen zon lite för mycket, att man har tvingats till att täcka ett skott sen om man bara tittar till exempel på försvarsspelet, alltså hur har vi agerat utan puck, för det gör man ju i matcher det är ju inget konstigt att du, du spelar ju, hockey spelas ju med puck och spelas utan puck och när man inte har puck så vill man ju, då vill man ju skärma bort motståndarna så att de inte får farliga chanser och får de farliga chanser eller överhuvudtaget när de tar avslut då är ju en del i att minska eh, faran kring eget mål det är att täcka ett skott så att självfallet är ju det man kan titta på täckta skott och se liksom att den här spelaren täcker mycket skott ja men då, ja han är duktig på det men det kommer ju i förlängningen kanske inte leda till att vi vinner så mycket matcher för att ska vi vinna matcher då, då ska vi hellre ha liksom situationer där motståndaren tvingas täcka puck exempelvis. Ja, alltså jag ser ingen anledning att eh, titta på totalen. Liksom. Det, rimligtvis så är ju de sämsta matcherna för säsongen de matcherna man har blockat flest skott. För att man har fått spelat mest i egen zon, haft mest skott emot sig och således blockat mest skott. Ja, precis. Gör vi vår bästa match för säsongen kanske vi vinner skotten med 50 mot liksom 15. Och den matchen kommer vi inte ha många blockade skott. Så det om det finns med i den faktorn så tycker jag att jag hoppas framförallt att man tittar då på hur stor procentandel av motståndarnas skott har vi blockat. Även om jag fortfarande inte hade haft med den som någon indikator i min win factor så att säga. För det finns ju ingen liksom. Det finns ingen statistisk underlag för att det är liksom en viktig faktor i, i 
det är en lik teckningsprocenten en, en ganska överdriven faktor liksom. eh, eh, sen reagerade jag också på att han nämnde jag vet inte om jag misstolkar honom kanske men han nämnde mål framåt och mål bakåt eh, och ja, det var ganska självklart för det går ju det är ju vad spelet går ut på att göra mål framåt och släppa in lite bakåt men hela syftet med att göra en statistisk analys är att titta bortom det uppenbara vilket är mål framåt och mål bakåt. Att titta på, okej, okay, hur många målchanser hade vi egentligen? Hade vi bara tur att vi stötte på en dålig målvakt idag? Eller hade vi otur som stötte på en svinbra målvakt för dagen? Men hade egentligen 15 målchanser när vi strävar efter att ha 10? Det är ju hela syftet med analysen för min del. Liksom. Det är uppenbara egentligen mål framåt och bakåt. Han nämnde också att man gör någon form av analys efter fem matcher och se om man är nöjd med den perioden då kan det ju vara så att man ser att man gör sju mål i en match som rinner iväg i slutet då, då kan ju den matchen sminka över de andra fyras resultat ganska rejält så att man helhetsmässigt blir nöjd med de här fem matcherna och det det är därför många tittar på en statistik som om man till exempel är inne på hockeyarsvenskan och tittar på Korsi-statistiken där så finns det ju något som heter Corsi Close bredvid. Eh, och det är då Corsi som bara räknas när matchen är jämn, så att säga. Inte när man leder med två, tre mål. Eh, då är inte matchen close och då räknas inte Corsi in för då är det liksom en annan typ av match som spelas. Så, eh, ja. Men jag tycker, ja. Det är väl bra att man gör någon form av analys, men eh, det, det jag vet, den känns inte jättemodern eh, sättet som KG beskrev den. Så jag vet inte hur mycket eh, vikt jag lägger över den. Men det är ju i alla fall bra att man eh, tittar på vissa variabler som jag uppskattar. Absolut. Jag håller med. Det, det, ja, det är positivt att man ändå eh, åtminstone har det med som, en, som ett verktyg i alla fall på ett sätt. Sen, eh, sen får vi se eller får vi se, det vet vi inte men som du säger, som utifrån hur han beskriver det så kan det vara vissa, vissa saker som kanske skulle behöva skruvas på där men, men som sagt, man vet ju inte hur stora vissa alltså hur viktiga vissa saker är i sån där. det beror helt på hur man viktar sånt där och så, så att, ja. Är vi mycket bättre nu än vi var i inledningen av säsongen? Ja, vi är bättre, det är vi det är vi faktiskt eller ja, vi är nog faktiskt mycket bättre men det, det ska man nog ändå säga har ganska mycket att göra med att vi var Väldigt svaga första tio i 5 mot 5 i synnerhet. Ja, i 5 mot 5. Ja. Alltså mm. då var ju eh, ja, men liksom nedflyttningsnivå eh, dåliga i spel 5 mot 5. Ja, det var men det. Då var ju vårt boxplay jättebra och PP jättebra och målsfäll jättebra. Eh, efter det tycker jag väl med att vi har övergått till en ganska jämn medioker nivå. Att vi har spelat en ja, 50-50 hockey. Där vi typ skjuter lika mycket framåt som bakåt. Lika mycket målchanser framåt som bakåt. Vi får väl ett lite större sannolikhet att vinna motståndaren i och med att vi har bättre målvakt. Har det visat sig än de flesta andra. Och skickligare spelare som får de här lägena. Så att då kommer vi vinna lite fler matcher än vi förlorar. Men det är inte rimlig prestationsnivå med den här spelartruppen tycker jag. Så att vi strävar fortfarande över att bli 
minst ett par nivåer bättre än vad vi idag. Instämmer. Inget att tillägga. Bra att vi avslutar som vänner idag igen då. Eh, och inte blev osams någonsin. Nej, precis. <laughs> eh, då tackar vi för oss då. Så eh, får vi se. Vi spelar ju här mot... Eh, vi möter Antuna på fredag. Yes. Eh, och sen ska jag säga då att eh, det går Det är hemmamatch. Ja, exakt. Då ska Jakob ja. Josefsson hyllas också. Mm. Så att då är det kul om folk dyker upp. Verkligen. <laughs> eh, Trist om han ska hyllas inför 4 000 närmast sörjande. Eh, sen på lördagen då har vi ju en bortamatch mot Västerås. Jiko eh, har arrangerat buss. En buss är redan full. De satsar på att fylla en till. Eh, det kostar 145 spänn eh, för medlemmar. Sen så köper man matchbiljetten på för en hundring. Så att eh, om man köper bussbiljett så är man garanterad en biljett på borta stå också. Så att eh, Ja, 245 spänn då för buss och matchbiljett dit det väntas bli runt 500-600 djurgårdare på plats så att det kan nog bli en ganska kul resa för de som på alla tar sig dit så att vi uppmanar alla som inte har någonting planerat på lördagen att boka, boka resa till Västerås och ta sig dit yes. så kommer vi summera Antuna-matchen Västerås-matchen troligtvis direkt efter dem för då är det tre dagar kvar till att Mora hemma. Så att, då är det rimligt kanske att vi gör en sittning efter Antuna och Västerås. Det låter som en plan. Ja, tack för oss. Tack för oss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 